0: meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdis, jetzt kommt endlich mal Part 3 wieder, ne, da hänge ich ja schon wieder hinterher, damit ich natürlich aktuell bin in diesem Sinne, lass uns loslegen im For Life Wrestling Podcast, also let's go so, also ich werde das jetzt, aber das kann ja schon nicht mehr so wiedergeben ne, ich glaube vier Wochen hänge ich jetzt hinterher es wird jetzt eine Zusammenfassung geben, Ich wahr das ja nun Level Up Ne, das wissen wir ja nun, denke ich, mittlerweile eine Entwicklungsliga ist. Oder was heißt eine Entwicklungsliga? Ist ja falsch ausgedrückt. Die zweite Entwicklungsshow der WWE ist, nachdem er ja nun die two 5 division wieder einmal eingestampft wurde. Ne, dürfen sich ihm dort seit geraumer Zeit schon ja, Talente, ich möchte mal sagen, ähm, präsentieren. Ne, sodass sie dann irgendwann mal sie zum Beispiel Nikita Lyons oder siehe auch zum Beispiel Fallon Henley oder Valentina Feroz und Yunissa Leon sich für NXC 2.0 präsentieren können. Ja, Joa. ich werde jetzt mal nur, wie gesagt, die Matches vorlesen und um mal kurz was dazu sagen. Vor vier Wochen trafen Xion Quinn und James Drake aufeinander. James Drake, ihr wandert Ding, weil sein take team partner Zach Gibson eingreifen konnte. Harland und Joe Gacy besiegten im Main-Event, wenn man das so nennen kann. Jacket Time und Elektra Lopez, die gute Saray. Das war das zweite Match gewesen. Wundert mich eigentlich, ja, dass Saray sich hinlegen muss, denn doch, ich will sagen, eindeutig, ja, gegenüber Elektra Lopez und das vor allen Dingen die Fehde auch mit Elektra Lopez und oder zwischen Lopez und Xion Quinn vorbei ist. Für mich irgendwie auch nicht ein würdiges Ende gehabt. Ja, sie hat noch so getan, als würde sie in Quinn verliebt sein, so sollte das zumindest rüberkommen, ja. Ja, ist der erste Schuss endlich abgefertigt worden und das war's, ne. War ein paar Wochen nicht zu sehen, hätte man auch wesentlich besser machen können. Und in der dritten Woche, ja, dann, ich glaube, der zweite Match vom ersten kolumbianischen Wrestler in der WWE, nämlich Javier Bernal. Hat aber wieder nicht gewonnen, denn er hat verloren gegen Dante Chen. Auch das war ja so ein kurzes Ding gewesen, ne. Mit ihm und hat er zwei Matches verloren. Hatzen fehlt ja jetzt mit dem guten Dexter Loomis, so vermutigt das ne? Weil ja Persia Pirot und die Hardware ja auch, ja, sich nicht mehr ganz so einig sind, ne? Ja, auch das sind alles so eine, so eine, so eine sogenannten cliffhanger fädenweg wiegt, das man sehr gerne nenne, ne? Ja, und Tiffany Stratton besiegte Erika Jan und Elegado El der Phantasma Idris Inofi und Malik Blade. Da war ja zum Beispiel schon wieder eine Niederlage von den beiden, ja, und das ist ja genauso ein Ding, habe ich auch schon tausendmal gesagt, Inofi nicht, aber Blade, die sind ja beide gegeneinander angetreten, ja, hat glaube ich 21 Mal verloren. Ihr habt richtig gehört, 21 Mal verloren. Kein Witz, also das ist schon echt heftig. Ja. Das muss man mal wirklich so klar sagen. Ja und dann waren sie ja beim Turnier dabei, ne? Das die Roads Taking Classic und was soll ich sagen, sie dürfen sie ja bis ins Halbfinale vordringen, weiß ich auch nicht, was das heute. Jetzt haben sie sich also wieder hingelegt, klar, die spielen jetzt auch eine Rolle. Ich hoffe, ihr habt meine NWO world folgen rein, ja doch da war ich ein bisschen da ja drei Wochen, ne? Ähm, ja, ne? Sind zwar regelmäßig zu sehen und dann gucken wir, wie viel eine Rolle spielen werden sie. Mandy Rose, zeigt nur, ne, da haben sie sich als Butler verkleidet in den letzten, in der letzten ähm, Sendung, beziehungsweise haben sie die Kellner attackiert, damit sie eben Mandy Rose bedienen können, ne, weil Malik Blade ja in sie verliebt ist. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das da wird. Ja, jo, und in der aktuellen Folge von Level Up, das ist ja der neue Name der 2-5-Division, oder der Nachfolgename von der 2-5-Division, ja, wird wieder ein Debüt. Nämlich die gute Barry, Barry Barlow? Ne, Brooklyn Barlow. Die sieht aus wie Tiffany Stratton. Hat verloren gegen Ivy Nile. Das war das zweite Match. Äh, Tricky Williams hat gleich Raj Singh besiegt null Zuspruch bekommen. Ja. Der eigentlich einer der letzten Wrestler aus Indien mit Sanger, der noch übrig ist, nachdem alle entlassen wurden. Ja. Und hat immer versucht, so ein bisschen Stimmung zu machen. Da kam nicht wirklich Stimmung auf. Ne. Die haben mehr Tricky Williams, den Bösewicht, sage ich jetzt mal, gefeiert. Wie eben ihn selber und die Grizzled Young Veterans. Ja, besiegten dann schlussendlich Brooks Jensen und den guten ähm, nach Josh Briggs. Und da war was interessantes gewesen, da war eine Dame vorne in der ersten Reihe gewesen, wird natürlich auch nur Wrestlerin sein, ne? Die ja, ein bisschen geflirtet hatte mit Olle Jensen. Ne? Wir wissen ja, er stellt sich ein bisschen doof an, ne? was Frauen betrifft. Und ja, hat er sich ablenken lassen. Hat den verloren, schlussendlich. Ne? Tatum Paxley kam da draußen, wollte die Grizzled Young Veterans zur Rede stellen, denn sie ist ja praktisch schon so weit wie die Begleitung von den beiden und sie wird auch diejenige sein, die denke ich zumindest, ne? die das Herz erobern wird von Brooks Jensen. Das liegt, glaube ich, auf der Hand, wie ich immer so schon sage. Ja, ja und was soll ich sagen? Also, schlussendlich wurden sie denn noch, noch abgefertigt, die Grizzled Young Veterans, ne? von Jensen und vom vom guten Briggs und dann war auch das vorbei gewesen. Also, da erwartet uns doch wahrscheinlich, denn so ein 6-Mann-Täglich-Match und auch NXT UK. Ja, das war auch ähm, ja, ja, was soll ich sagen, die Sendung findet statt. Ne? Sam Gradle besiegte zum Beispiel Kenny Williams, das war ich vor vier Wochen gewesen was. Ich gehe da, wie gesagt, äh, jetzt nicht auf jedes Match ein, sondern ich werde mal das alles so ein bisschen zusammenfassen, ja. Und hat, da, und hat ja dann, ja wie soll ich jetzt sagen, ähm, Ole Gradwell ist ja sowieso, also ich finde ihn gar nicht mal so schlecht, ja, aber er hat da auch mal gewonnen, absolutes Wunder, ja, aber er verliert mir einfach zu oft, ne, mit Ausnahme jetzt von diesem Match Mit Williams hat er schon seit Jahren Zeitprobleme und Williams hat nichts bessere zu tun gehabt, als vorzutäuschen, dass er verletzt sei. Es ist jetzt gerade auf dem titan tron zu sehen, der ach, unglaubwürdigste General Manager, den ich jemals gesehen habe, ja. Ich weiß gar nicht, wie lange der schon Johnny Saint vertritt. Ich glaube, gefühlt ein Jahr oder was. Irgendwann machen ganz ehrlich, wenn sie der Meinung sind, dass es das zu gefährlich ist für Johnny Saint, dann sollen sie ihn da rausschmeißen. Ja? Denn der Mann ist so mit 73 oder was. Ähm, der eigentliche General Manager von NXT UK, ja, wegen dem Corona-Universität, äh, es ist einfach lächerlich. Also muss man ganz ehrlich sagen, ja. ja. dann hat er sich noch eine Schere geschnappt und hat den guten Sam Griddle, nachdem er ihn mit der Krücke attackiert hat, seinen ähm, seinen Mohawk so haben sie den, also den Iro praktisch abgeschnitten ne? jetzt hat er also eine Glatze. Ja. ja die Coffee Brothers die haben ja nun schon seit der Roma Zeit Probleme mit dem guten Jordan Devlin ne? war ja auch gewesen und auch wieder immer alles anfängt so lockerroommäßig ja irgendwie sind die in sein lockerroom reingekommen und fand dann nicht so geil und ach weiß ich nicht also mich hat das nicht wirklich abgeholt war muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, und So kamen dann diese Fehler zustande. Ja. Der hat auch Wolfgang besiegt im vierten Match. Charlie Turner besiegte Minor Grace. Das war das Match davor gewesen. Und Angel Hayes die hat glaube auch schon ein Match verloren, gegen Mackenzie Mitchell, nee, gegen äh, Millie McKenzie. So. Ja, Fraser war bei Andy Shepard gewesen. ja Kam auf sein Match zu sprechen gegen Gunther gegen Walter, ne, sein letztes Match, ja, sagte, war für ihn wie ein Traum gewesen. Auch nach, nachdem er verloren hat, hat äh, wollte Walter das, das ja nicht glauben. Er setzt sich jetzt noch höhere Ziele und fordert dragunov heraus. Er gibt auch überhaupt keinen Sinn. Also, naja und Mestev war beim Training gewesen ähm, mit jack Jackstars, aber der holt mich auch nicht ab. Also ja, NXT UK ist nicht mehr wirklich mein Zwang. Also Gradual, ey Quatsch, alle Mestiff und alle, alle Starts, die passen auch überhaupt nicht zusammen als Take Team, finde ich persönlich, ja. Naja, gut. Hatten ja nur schon eine, eine Titelchance gehabt, ne? Die beiden, die sie nicht nutzen konnten. Aber gut, und die Familie, die finde ich wiederum nice. Nicht, nicht weil unser deutscher Lucky Kid dabei ist. Sondern mhm. weil das einfach gut gemacht ist. Ne. So schön Mafia. Mafia-Style, der gute Theo-Mann, ne? der ehemalige Lucky Kid, unser Deutscher, mit Charlie Dempsey, den Sohn von William Regal übrigens. Ja, und mit dem ähm, mit dem australisch-englisch-kanadischen Inder, ne? da habe ich gerade schon mal erzählt, ja, den guten Rohan Rarian. Da musste sich so ein bisschen aufbauen lassen von denen, ne? weil er eben ein paar Mal verloren hat. Und die haben dann eben gesagt: so, ey, Ohne dich würde die Familie gar nicht leben und so weiter und so fort. Ne, und haben dann schlussendlich klargestellt, dass sie keine Rücksicht mehr nehmen werden auf nichts, auf niemanden, auf gar keinen mehr. Und. Ja, ne, noch brutaler vorgehen werden wollen, wie auch immer. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, dann im nächsten oder in der nächsten Show war denn Amal am Start. Ne, die besiegte, die gute Gesaya Brookside, die sich ja immer beschwert bei Lane, äh, Hat sie da eben auch schon gemacht, ja, in einem backstage segment ne? Wenn sie verliert und sie versteht nicht, warum sie so bevorzugt wird. Also nicht sie, Brookside, sondern die gute Amal. Ne? Nur weil sie aus schwer, schweren Verhältnissen kommt. Sie ist doch Next Generation Superstar und so weiter und so fort, ja. Und dann auch danach, also manchmal frage ich mich auch, was die Booker da eigentlich. Äh, ja, bucken, ne? Und schreiben, Mestiff äh, hatte irgendwie Starts als Herausforderung nehmen, er, er soll irgendwas machen mit der Kleidung von Pretty Deli, die da aus dem Lockerroom kam und arrogant an die vorbeilaufen sind. Dann sind sie wieder ja, haben sich angezogen, weil sie sich auf ihr Match vorbereiten wollten, und haben dann mit, mitbekommen, dass ihre Schneidung, äh, ihre Schneidung, ihre Kleidung zerschnitten sind. Also, oh, also noch, noch, noch trashiger geht's ja schon gar nicht mehr. Oh Gott, ey. Was ist das? Genau wie die Nina Samuel Show, das ist ja genauso so ein Bullshit. Ne? Ach man ey, und Rohan Rayan ne, hat zum Beispiel Danny Jones besiegt. Das war zum Beispiel auch noch so ein Ding und dann ist die Familie nämlich an den guten a kid geraten, ne? weil der Charlie Dempsey, weil die auch schon ein paar Mal aneinander gerieten, zurückgehalten hatte. Ne? Und dann wollten sie ihn schon Der Kino Dempsey sagt: Okay, alles klar, wir haben dann nächste Woche ein Match. Ne? Und nee, in zwei wochen match sorry. Und, ja, dann werde ich dich besiegen. Ganz einfach. Ne? Und das war es dann eigentlich auch schon gewesen. Ne? Also diesmal war das nicht so geil, was die Familie betrifft. Jo, was war noch gewesen? Mustach Mountain haben zum Beispiel Ashton Smith und den guten, den guten, den guten, äh, na, wie heißt er? Oliver Carter besiegt im Main Event. Die haben schon die zweite Chance bekommen. Kein Urlai vorwegnehmen. Haben dann darauf in den Wochen... Ja, noch ein Match gefordert, ihr habt ein drittes Match, was ihr als erstes abgelehnt am Schluss nicht doch zugesagt habe. also weiß ich nicht, war Ja, Smith und Kata sind schon coole Team irgendwie. Carter ist ja ein Schweizer, ne? Also spricht auch fließend Deutsch, e -mal ja Fußballspieler von den Bayern-Amateure übrigens, ja. Aber wie gesagt sagt, jetzt nochmal so ein Match sehen, naja, ich wiese nicht, war Ja, dann sind wir schon in der nächsten Sendung. Also geht wirklich Schlag auf Schlag, wie gesagt. Ne? Der gute Mark Coffey besiegte nämlich den guten Charles Samir. Und also die sind ja ein paar Mal ihr im Zuge, dadurch, dass er Joe Coffey, sein Bruder, Mark Coffey, ja, Joe Coffey, genau, sein älterer Bruder, ja, und sie sich eben auch über Wolfgang lustig machten, ne? dass er eben, wie gesagt, das Match verloren, ne? in der, na, vor, also vor zwei Wochen, ja, es hat eben diverse Male mit Charles Samuels, ich sag jetzt mal so was wie den tank partner besten Freund von Noam Daan. Dann, da, ihr raten ja, wir da so eine Teestunde bei Sitzgala und so was, ja. Der dann mal nicht nur auf Titantron titan -Front zugeschaltet war, sondern mal wirklich zu sehen weil in seinem Office. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich gab es dann in der in der jetzt aktuellen Folge, da komme ich gleich zu, eben das Match Noam Da gegen Joe Coffee. war der Main Event gewesen. Aber erstmal. Und das finde ich ja wiederum nice, habe ich ja schon mal gesagt, ne. Die gute Eiler Also da finde ich, machen sie das alles richtig. Da bauen sie wirklich langfristig auf. Aber warum nimmt sie jetzt keine Strähnen mehr von ihren Gegnerinnen und packt die in den Schatullen drin? sondern Jetzt, jetzt hat sie Blüten genommen von dem Strauß von Michael Sattemura, weil ich glaube die die ist, oder hatte die Geburtstag gehabt, ist sie verabschiedet worden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie ja aktuelle NXT UK Champion, das, das habe ich alle schon erzählt, Millionen Mal als Japanerin, wo ihr noch größerer Schwachsinn gibt es ja nicht. Ja. ja, da hat sie sich dann den Blumenstrauß geschnappt, hat man eine Woche später gesehen, was also in der aktuellen Folge, ich mal gleich vorweg, ja, wie sie eben diese Blüten in diese Schatulle reingemacht hat. Ne? Sie ist ja die schwarze Hexe, the so, so Black Witch, ne, Dorn und... Ja, und, und so war es ja eigentlich immer gewesen oder angedacht gewesen, aber so richtig passiert ist es ja nicht, ne? Dass sie irgendwie die Strähnen sammelt und dann daraus nicht nur neue Energie zieht, möchte ich mal sagen, sondern ja auch irgendwie sowas wie so ein Voodoo oder irgendwie sowas würde ich jetzt sagen, die irgendwie dominieren kann, beherrschen kann, wie man das so nennen möchte. Gucken wir mal, wo das da weiterhin mit war. Ja, Dragunov besiegte natürlich im Main Event den guten Nathan Fraser. Das war ein richtig geiles Match gewesen. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ja? Doch, das hat mir wirklich gut gefallen. Achso, Starks und Messer besiegten zuvor auch noch die gute ne, Pretty Daily. Und es gibt jetzt äh, so ein Backstage, äh, Backstage so ein Comeback-Video von Wild Boa von The Hunt. Ne? The Hunt will begin. Kann ich mal schon mal gleich sagen er hat sie attackiert, also seinen ehemaligen take, take -die partner von der Hand, den guten Primate und auch Eddie Dennis und dessen neuen take -die Partner, also von Ola Primate, den guten t und die nenne ich ja Symbiosis, ne. Da hat man ja eben gesehen, wie so ein Typ, der, der sagte mir aber auch was, der sagte mir definitiv was, wie der da ein paar Wochen irgendwie in so ein Waldstück gefahren ist, ja. Und, da, und der war richtig gut inszeniert, richtig gut aufgenommen, ja. Und immer ähm, eine komische Kreatur gesehen hat. In dem Fall war das dann wahrscheinlich wohl ein Bauer gewesen. Ja? Und man hat dann auch immer einen Grunzen gehört. Äh, beziehungsweise hat er dann auch Knochen gefunden, die so abbenagt waren. Und, so. und dann hat man eben so kurz die Maske gesehen. Ich dachte, dass er jetzt sich irgendwie wieder zusammentut mit Primate. Aber ich präsentiert ja auch einen neuen Da geht war schwer von aus und viele dann mit zum die finde ich wiederum, wiederum auch nice. The Hand ist ein cooler Take-Team. Finde ich auch ganz geil. Ja, dann kommen wir schon zur aktuellen Sendung. Der gute A-Kid besiegte Charlie Demsey im ersten Match. Nö, ne? ja, Quatsch. Stimmt der ja, Charlie Demsey hat den guten A-Kid besiegt. So ist es richtig. Nachdem sie ihn in der Woche, was ich gerade erzähl nicht erzählt habe, so, ähm, ja, dann attackiert hatten, als er, der gute a beim Training war und mit Charlie Dempsey sprechen wollte, der als erstes so ein bisschen was dagegen hatte, ne? dass, äh, ja, dass die Konversation so endet. Aber schlussendlich dann auch seinen Buddies, den guten Theoman, der Anführer von der Familie, The Family und Juan Ryan, denn doch half und alle drei a attackierten. Und jetzt in der aktuellen Folge besiegte Charlie Dempsey den a -Kid. So ist es richtig. Ja, und Symbiosis, wie gesagt, wurden ja attackiert von Wild Bauer. Ja, die hatten zuvor Josh Morell und Danny Jones besiegt. Ja, wie gesagt, mal gucken, wen kann der präsentieren als Technik Partner? Und vor allem, wie heißt der denn? Wild Bauer ist ja Wildschwein, ne? Private Affe? Hm. Big Mike Spann, wa? Doch, was ist eigentlich mit Subculture? Wo sind die denn eigentlich hin? Nun gut. Auf jeden Fall gab ja, es dann natürlich ohne das Match. Joe Coffey gegen Norm da. Norm da hat sein äh, NXT Heritage Cup verteidigen können. Auch das war ein gutes Match gewesen. wenn ich ja mit diesen Regeln nicht so wirklich d'accord gehe. Wa? Ja, und dann würde ich sagen, bin ich mit NXT fertig. Und dann kommt jetzt noch die Zusammenfassung von SmackDown, mein Lieben. Ne? Was haben wir denn da alle zu gesehen? Ich meine mal die ganze Fede. Ich fange mal an mit Reigns und Lesnar in den letzten Wochen ja, das ist schon für WWE-Verhältnisse ja im Wege, der man gerne sage, gut gebuckt, in Anführungszeichen, gut gebuckt mit Absicht von mir, sagt natürlich Anzeichen gerade, ne? Äh, Quatsch, Anführungszeichen noch. Und ja, das ist auch irgendwo solide. Ja, aber ich gehe damit nicht, nicht mehr d'accord. Ich habe wirklich, habe ich ja auch schon mal gesagt, die Fehler gefeiert, ne? Was mich selbst überrascht hat, weil habe ich auch schon ein paar Mal, tausend Mal gesagt eigentlich, weil ich Roman Reigns noch nie gefeiert habe. Ich war noch nie jemand gewesen, der generell die Main Event da gefeiert hat. Das war noch nie mein Fall gewesen. ja, Ich war dann eher so einer gewesen, der immer die Upper Kader und die Mid Kader gefeiert hat. Weil die Gimmicks für mich da am geilsten gewesen sind. ja, Mich hat die Fehler abgeholt, aber nachdem dann eben Day One kam, das neue Jahr eingestartet und der Rumble war das für mich auch gegessen. Bin ich ganz ehrlich, also hat mich nicht wirklich mehr interessiert, war Natürlich ist das alles, ähm, ja, gut vorangegangen und so, ne? Zwischen den Beinen und Paul Hellman hat natürlich auch sein übriges getan, ist zurückgeturnt zu Reigns, dann immer zwischendurch wieder bei Lesnar war und so weiter und so fort, ne? Dann haben sie ja den guten Lesnar im Madison Square Garden bei einer Special House Show, wo Reigns zuvor schon eine, eine Shoot promoiert, logischerweise gegen Lesnar, der nicht anwesend war, attackiert ne? Lesnar musste boah, gegen die ja der Titel hat ja auch aus so dem Theory oder was Ja, ist der richtig zerstört worden und dann kommen wir eigentlich zur Ich finde persönlich eine absolute Frechheit, ja, jetzt in der aktuellen Zwington Ausgabe Nämlich dazu, dass, äh, Lesnar den Titelgürtel wieder mal weggeworfen hat Ja, also, ich, ich frage mich und das war auch wieder ein spontanes Ding, das war nämlich schon eh nur zweimal so gewesen, ja Warum gibt man diesem Mann immer wieder den Titel, wenn der den so respektlos wandelt? Ich meine, geht man jetzt mal vom Design her nicht aus, weil der Titel ist pottenhässlich, Also ich finde den überhaupt nicht geil, wa? den WWE-Titel. Und schon gar nicht, wenn alle Titel das ja, einheitliche Design haben. Ne? Ist auch nicht wirklich meins, aber gut, das ist die Schmackssache. Und da muss ich wirklich ernsthaft sagen, hat dann die Promo gehalten, ja, und hat dann da irgendwie, weil er ja immer jetzt so als Cowboy nach draußen kommt, weil ja nun WrestleMania in West Texas stattfindet, ne, hat dann seine Schläfe gezeigt, da, da hat man gar nichts gesehen, ja, weil weil der Schatten von dem Hut den alles überdeckt hat, eigentlich, also, ne, anstatt dass mal den Hut abnimmt, damit dann das irgendwie besser zeigen kann, also, naja, egal, auf jeden Fall, jo. Wollte er ihnen zeigen, ey, du hast dafür gesorgt, dass das Biest anfängt zu bluten oder irgendwie so Dann kam Hammond nach draußen, ach Mensch. Hat er dann gesagt, du willst also Roman Reigns in die Finger kriegen, der ist aber heute nicht hier. Und ja, da hat er dann gesagt, ihr sagt, er soll sein große eklige Maul halten, hat er gesagt, ja. Und jetzt ist eigentlich nur die Frage, wer, wenn Reigns nicht da ist, Wer denn, äh, wer denn ihn, also Paul Heyman, heute beschützen werde, ne? daraufhin ist er in der Heyman hinterhergestürmt, der dann wiederum in die in die, Karre, in die Schwung ist und abgehauen ist, ne? Hat aber zuvor gesagt, er ja, ihn interessiert gar nichts, außer Lesnar, äh, Reigns in die Finger zu bekommen, hat Lesnar gesagt, und hat dann eben den WWE-Titel Richtung Pat McAfee und Michael Cole geworfen, ja, wo ich mal sagen also ganz ehrlich, da muss es doch mal Konsequenzen geben. Ich meine, sie predigen, aber das wird nie unnimmert der Fall sein, weil die sich das ja nicht trauen gegenüber Lesnar. Ich ja? Immer sie predigen jedes Mal, wie wichtig diese Titel sind. Sie auch bei WrestleMania, Titel gegen Titel. Feiere ich auch nicht. Reigns gegen Lesnar. Ja? Weil, das, weil sowas für mich Blödsinn ist, zumal ja dennoch eigentlich beide großen Titel zusammengelegt werden müssten. Ne? Wenn das ja schon ein titel versus titel Matches ist, meiner Meinung nach. Aber nö, WWE sagt sich, wir bauen jetzt zwar trotzdem als größte Match aller Zeiten auf, ja, aber äh, ja, je, nach, je nachdem, wer gewinnt, ob Reigns oder Lessen, dann wird dann zweifacher Champion sein und die Titel werden nicht zusammengelegt, sondern bleiben weiter, ja, einzelne Titel. Oh, schwachsinnig. Also, naja, jo, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und zu dieser ganzen Rivalität und so, ne. Naja, was gebe ich noch zusammen? sagen? Sami Zayn und Knoxville, das ist ja auch so ein Ding, was für WrestleMania festgelegt wurde. Ne? Der hat ja nicht nur von Nakamura den Titel gewinnen können, sondern hat ihn ja ungleich drei Wochen später wieder an Ricochet verloren. Der gute Sami Zayn. Ne? War halt auch wirklich überrascht. Ne? Ricochet hat auch seinen Titel im Rematch verteidigt. Das war jetzt auch in der aktuellen Sendung. Wie gesagt, sagt, ich werde es nicht auf alle Matches eingelegt. Ich werde das jetzt alles so zusammenfassen. Ne? Ansonsten dauert das ewig hier. Und... Ja, was soll ich sagen, es sieht wirklich danach aus, dass Ricochet, mal gucken, wenn er denn ein Match haben wird bei WrestleMania, wovon ich immer schwer aussehe, ja, dass der wirklich mal einen Push bekommt. Meine Fresse, was ist denn da los? Der wird ja jetzt ein Nummer 2-Face hinter Drew McIntyre bei SmackDown eingestuft aktuell, ja, und durfte ihm, wie gesagt, dann doch schnell den Titel gewinnen, weil Noxville Zane ablenkte und dafür sorgte, dass Ricochet Intercontinental Champion wurde, ja, er hat dann auch irgendwie im Backstage-Segment gesagt, Noxelio, er hat sich darüber gefreut, ja, dass, dass er Ricochet zum Sieg verhelfen konnte. Eigentlich war ja für ihn blöd gewesen, denn es wäre ja ein Titelmatch gewesen bei WrestleMania. Aber gut, jetzt bekommt er eben keinen titel titelmatch weil er ja den Titel verloren hat an Ricochet. Und im Zuge der ganzen Woche hat er dann natürlich noch so ein bisschen seinen Jackass-Charakter raushängen lassen, ne? Nicht nur, dass er da diverse Male geschüttet hat gegen Zane und sich praktisch über die Niederlage lustig gemacht hat, sondern eben doch seine private Telefonnummer hat und die dann an einem Banner hinterm Flugzeug hinterher ziehen ließ oder fliegen ließ. Ne? Ja, und er über, wie hat er sagen, 11.000 Anrufe erhalten hätte, Zane und er nicht verstehen können, warum da dafür keine Konsequenzen gibt. Wenn er irgendwas macht, dann bekommt er sofort Konsequenzen aufgedrückt und so weiter. Irgendwie ist die Fehler ja cool. Ich mag keine Celebrities im Ring. Knoxville ist ein geiler Typ, ja. Auch mit einem Rumble hat er ihn eingesteckt wie ein Mann. Das habe ich ja schon mal gesagt. ja. Die ganze Kick- und serie von Styles fand ich auch ganz nice. Doch irgendwie holt mich das ab. Zumal das auch so eine Jackass-Moves sind irgendwie so ein bisschen, ja. Und sein dafür, glaube ich, auch prädestiniert ist. Auch mit dieser Pressekonferenz, die er da vor einigen Wochen unterbrach. Ne. Roter Teppich und so. Ähm, wo er doch denn wieder oder da ihn schon abgeführt wurde, weil Noxville dafür sorgte, ne, mit seinen ganzen Jackass Buddies, und er ihn sehr weit dann beleidigen durfte und konnte noch an ihm vorbeifahren, ist, während Selig immer noch von Bunny ganz abgeführt wurde, ich, ich finde das nice, dass die da auch so diese übergreifenden Fäden machen, ne, weil Noxville auch in vielen Sendungen zum Gast ist, um natürlich seinen Film zu promoten, das war zum Beispiel bei TMZ gewesen, wo er das gemacht hat mit der Nummer, Nummer frei und so, also ich, ich, ich finde das interessant, Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das sage, das ist aber so. Was ich nicht interessant finde, ist äh, das WrestleMania-Match McIntyre gegen Corbin, weil ganz ehrlich, McIntyre ist für mich so langweilig, ja. Und der ist auch mittlerweile für mich so tot gebuckt. Ist leider eben auch jemand, was WWE hinbekommen hat, bei mir zumindest, ja. Den man im Main Event auch nicht mehr sehen kann. Ne? Dafür ist der einfach auch zu krass gebuckt von War jetzt eine ganze Weile raus, ja weil er von den Bänen attackiert wurde und wer will das Match sehen, Corbin gegen McIntyre, das ist so unwichtig für Wrestlemania, ne? aber wirklich unwichtig, also da saßen sie auch dann am Pokertisch und haben sich lustig gemacht über McIntyre, er hat einen Witz erzählt, hat in die Karten reinged, Corbin, das ist dann immer ganz witzig, ja, Und hat dann eben auch, äh, was war denn, Bridge oder was, keine Ahnung, was die gleich spielt haben. hat er dann auch äh, gewinnen können, McIntyre hat mal halb besiegen können, ja, das war in der letzten Woche, in dieser Woche, ist er dann zusammengeschlagen worden von Disha Shanky, Mahal, Corbin, der sich gut raushielt und die anderen die Drecksarbeit machen ließ. Und mit Cap Moss konnte sich schlussendlich wehren, der überragende Scottish Warrior mit seiner mit seinem Monsterschwert, ja, Excalibur. Und das war die Wesen. also auch, wie der denn dargestellt wird, McIntyre. Das, das ist mich genau, was ich meine, das ist mir einfach zu heftig, zu krass. Ja. Da haben sie Dati spielt irgendwie auch noch. Oh, haben sich da auch wieder lustig gemacht, so, obwohl das ja dann auch mal in, in diese Lächerliche geht, so an sich sind, ist das ja ins Take-Team alles ganz zu ne, Moss und Corbin. Aber das ist eben, wie eben auch schon mal gesagt, also die, dieser Winzfaktor, dieser Winzhumor, ne, dass denn immer diese Übertriebene wirklich noch so einen Abschuss finden muss, ne, wo sie sich dann so totlachen, dass das so unglaubwürdig rüberkommt, ne. Ja, da war das denn so gewesen, dass die sich eben, ebenso amüsierten, kommen und sich ein bisschen Gedanken machen und er dann da einen Pfeil auf die Dartscheibe warf, ja. Ja, Und McIntyre einfach sein Excalibur Schwert da reinstieß und klar machte, keine Ahnung, dass er nicht besiegt ist oder was, er hat ja nichts gesagt, also weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Und auch New Day, boah, nee, also ich... Oh Mann, ey, also, was die mit Big E gemacht haben, ja, jetzt ist er ja nur wieder im Take Team und wieder bei Smackdown unterwegs. Der Titelrun war eine reine Farce gewesen. Das muss man wirklich so sagen. Traurig, muss ich wirklich sagen. Weil ich mich so gefreut habe für den, ja, dass der dann auch den Titel gewinnen durfte, nachdem es ja die Kofi-Mania, was ja auch nie geplant war. ja. Aber der so geschwommen ist auf dieser Erfolgswelle und das war auch geil gewesen. ja. Aber mit Big E, ne, holt mich überhaupt nicht ab. Xavier Woods, wahrscheinlich immer noch verletzt war, ja, soll ich würde sagen, Big E, ich weiß nicht, ob die auch verletzt ist. Äh, auf jeden Fall hat er von Rich Holland einen äh, Overhead Belly to Belly abbekommen und landete voll auf seinen Kopf. Exakt sag nur, Matt Moss, ne? Beim Saudi-Arabien-Pay-Per-View war genau die gleiche Aktion von McIntyre. Ey, Papa Alter, Jungs, wenn ihr so eine Aktion nicht zeigen könnt, ey, dann macht das auch nicht. General Rich Holland, der ohne gerade sauber im Ring arbeitet, ne? Sie auch bei NXT schon mal, also weiß ich nicht. Und auch hier. Muss ich sagen, ja hat ein Debüt, ja, aber auch der hat wieder einen neuen Namen bekommen, jetzt heißt er Butch und ist jetzt wohl ein Stable mit Jameson Holland, nämlich der gute Pete dann. Also, ich, ich weiß nicht, wo die WWE lebt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, sie müssen ja auch immer über immer Tryout-Matches bestreiten, die Talente von NXT 2.0, ne, damit sie Vince McMahon überzeugen können, wo ich nur sage, hä, Ihr habt doch jetzt schon die, die Kontrolle über NXT 2.0 übernommen, was ihr doch wolltet. ja Da müsst ihr die doch kennen. Warum müssen die noch Tryout-Matches bestreiten, um sich für euch zu empfehlen? Das machen sie doch schon seit einigen Jahren bei NXT. Also für mich persönlich erschließt sich das alles nicht. Und dass er jetzt eben, ja, das passt irgendwo mit diesem schläger ja Aber dass er jetzt sich nicht mal Pete Dunne nennen darf, sondern also Butch. Also, ich bitte euch, äh, noch lächerlicher hier zwei Seamus, Rich Holland und Butch. Warum durfte Rich Holland sein Arbeiten? Also, das werde ich nie verstehen, diese Logik von der WGE, ne? Ach Mann, ey. Auf jeden Fall haben die auch schon mit New Day, seit der Raumzeit eine Fehde, eben mal verloren, eben mal gewonnen und haben dann das Quad geklaut in der letzten Woche und, und das auch zerstört, sozusagen, ja. Und, ne, was soll ich sagen? Das soll das, das unterhaltend sein, irgendwo, ja, so ein Quad klauen und das zerstören und, und New Day ist dann so geschockt und man, was habt ihr mit unserem Quad gemacht, seid ihr denn wahnsinnig? So eine Art, ja wo ich mir auch sage, ey, hallo, das will keiner sehen, weil das unwichtig ist. Hä? Also so ist ja schön, dass ihr rauskommt mit einem Quad, weil mal was anderes ist, ja, aber interessiert das irgendjemand? Oder dass da irgendwie das Quad zerstört, zerstört wird? Ich meine, ich mein, Seamus in Holland, okay, sind ein coole take teams sind die, diese, diese Brawler und auch sind so Englische Brawler Stable, wünsche ich mir auch schon seit der mal erzählt, aber dann hat immer auch diese Vergabe von den neuen Namen, ne? dann ist jetzt Butsch, Walter ist jetzt Gunther, außer Tommaso Jumper. Der hat zwar eine neue Entrance bekommen, der ist wahrscheinlich das O-Fest bei Monday Night Raw, ja. Vielleicht hat er bald auch irgendwie einen neuen Namen. Eros Ramazotti oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht, also, ne? Der, der zweite in dem Fall, ne also ich finde das alles schon ein bisschen kurios. Genauso wie Naomi und Sonja de Will, viele ja auch beendet von jetzt auf gleich. Also, ich fand die mehr als solide, muss ich sagen. Sie hat sich ja eingemischt. Basel und auch nicht mehr zu sehen, ja. ähm, außer mit Matthäa. Jetzt ja, sagt ich auch gleich dazu. Das ist ja alles so fließend übereingehend. Irgendwie sie ist auch eine Schande, wie die eingesetzt hat. Schotzi bleckert gut. Alia, okay, das finde ich jetzt nicht schlimm. Vier Seiyani hat man okay, keine Pläne. Also. Hauptsache Ronda Rousey trifft auf Charlotte Flair und Becky Lynch auf BR, ja. <lacht> oh Gott, ey. Naja, auf jeden Fall. Ja, Rousey besiegt durch Sonja Deville und geriet denn, ich mache mal den Frauending Ding erstmal. Das fand ich eigentlich in der aktuellen Sendung gar nicht mal so schlecht. Wir hatten denn so ein Backstage-Brawl zum Ende der Sendung gehabt, Rousey und Flair nach dem Flair und sie schon da vorne Pro hatten, aber auch das war nur Standard gewesen, ja. Weil sie dürfen ja auch nichts sagen, ne. Das ist ja immer das, was fahren sie, sie dürfen nichts sagen, ne? Es ist ja alles verboten. Es muss ja so kinderfreundlich sein, am besten noch, äh, ne, am besten, äh, weiß ich nicht, mit Dominosteine werfen oder mit... mit mit Playmobil ist in, äh, in den Ring reiten oder irgendwie sowas, das ist am besten, ja. Ähm, ich weiß ja nicht. Also, ne? Und so was gehört nun mal einfach mit dazu. Eben auch mal gerade im Wrestling mal einen Ausdruck zu sagen, mal mal die Fans aufs Übelste zu beleidigen, ja. Das ist doch Wrestling für mich persönlich, oder? Klar, das ist Entertainment und kein Wrestling, ja. Aber da braucht sich doch WWE nicht wundern, oder? Wenn, ähm, ja, ne? wenn die Fans jetzt so nicht mehr unbedingt diese Produkte fallen. Ich kann es verstehen, bin ich ganz ehrlich. Also, natürlich bin ich weiter ein WWE-Fan, das soll man nicht missverstehen, ja. Und ich freue mich auch auf WrestleMania, ich finde die Menschheit auch gar nicht mal so schlecht, ne? Aber da erwarte ich mir einfach wesentlich mehr, aber wir sind ja in den letzten Jahren immer eines Besseren belehrt worden, auch bei WrestleMania, das war auch da nicht mehr so viel erwarten können. Leider, leider. Ich muss es leider so sagen. Ich bin ja da, wie gesagt, ehrlich bei sowas. Ich will da auch nicht in den heißen Brand drum herum reden. Ne? Das ist so nicht meine Art und von daher, ne, hoffen wir mal das Beste. Flair konnte dann die Oberhand gewinnen in diesem Backstage Big Big Brawl gegenüber Ronda Rousey. Nachdem sie, wie gesagt, diese Promaten und Schande Flair da in der Heigels drin stand und ja, lange Rede, kurzer Sinn, beide eben sagten, äh, sie werden die anderen besiegen. So wie immer, so wie immer. Es ist egal, ob es heißt Rousey und Flair oder Lynch und Flair, Lynch und Bär. Es ist immer die gleiche Pro. Sie läuft immer darauf hinaus, nur anders formuliert und beschrieben, dass sie die Besten sind und dass sie eine die andere besiegen wird. Das Wort. Also eine richtige Storyline ist das meiner Meinung nach nicht. Hm. Nun gut. Ähm, was hiermit noch zu sagen? Genau, Natalia und Basel haben verloren gegen boah, gegen Banks und Naomi, das neue Frauentake. Die Banks passt sich jetzt auch optisch äh, Naomi an, auch das ist immer so ein WWE-Ding, ja, dass denn, äh, man dann schon so ein bisschen aussehen muss wie ihre Take, die Partner. Also ich hätte mir eher gewünscht. Und auch das wäre jetzt nicht so ein überragende Take, team gewesen, weil ich so Monstermäßig gefeiert hätte, aber was mir wesentlich besser gefallen hätte als Banks und Naomi. ja, dass Cameron zurückgekommen wäre von den Funky Dactyls. die haben wir ja beim Rumble gesehen, die immerhin take -E Partner von Naomi, ne, und das hätte auch Sinn an ihm, weil da bauen sie denn sowas auf, dass Sonja DeVille Cameron, die in take -E Partner von Naomi rausschmeißt beim Rumble, weil die ja eine mid cut gehabt haben, ja, und dann wird die eine Woche später von jetzt auf gleich wendet und Cameron wird dann doch nicht verpflichtet, ne, was ja schon vermutet wurde, und sie hat ja jetzt wohl auch ihre Karriere wendet, so hat sich das zumindest angehört, ne, also, ähm, und sie wollte eigentlich zurückkehren zur WWE. Warum es denn eigentlich nicht funktioniert hat, das werden wir, wir, wir wahrscheinlich nie erfahren, ja. Aber das hätte ich dann wesentlich interessanter gefunden, möchte ich mal sagen, ja. Und ich möchte nicht heraufbeschwören, aber spätestens wenn Bayley und Asuka zurück sind, na dann pro Mahlzeit. Also dann haben wir wieder die gleichen Matches, die wir schon gefühlt seit 5, 6 Jahren sehen in der WWE. Ne? Asuka ist immer noch verletzt, die gibt schon 7, 8 Monate. Bayley ist schon lange wieder fit, aber beide sollen jetzt nach WrestleMania zurückkommen. Also ich muss auch nicht sehen bei WrestleMania, ich frage mich denn, was ist mit einer Lacey Evans, die zum Beispiel feiere ich, weil die ist noch frisch, die hat noch nicht so viel, weil die ist noch nicht so übermäßig krass totgebuckt wie die ganzen Frauen und die ganzen Männer, ne, die kann man regelmäßig sagen, da würde ich mir wünschen, dass die mal Champion werden wird, was sie auch eigentlich werden sollte im Zuge dieser ganzen Fede, ne, wo ja Rick Flair dann angeblich der Vater ihres Kindes gewesen ist, Flair ist ja nur schon lange weg, ne, Außer wie wir wissen wir ja nun sie ist ja nun schwanger geworden, Das weiß okay, Storyline ist ja wirklich so gewesen, ne? ist ja auch schon fast anderthalb Jahre, ja, ihr, ihre Pläne ihre ist ja jetzt wirklich vor 6-7 Monaten geboren, war, oder? Oder vor vier fünf Monaten geboren, und sie äh, kann ja auch schon lange zurückkommen, nur man scheint wahrscheinlich keine Pläne zu haben, oder so, ja, erstmal. Mal gucken, wie wird mit Alexa weiter durch diese nach WrestleMania zurückkehren, obwohl sie ja eigentlich schon zurückgekehrt ist, ja. Weiß ich auch nicht, warum man denn das gleich wieder verschiebt, auf nach WrestleMania lasst die doch denn noch weiterhin jetzt äh, eine Storyline haben oder so, ne? Wir haben jetzt diese Entwicklung gesehen von ihr wieder zurück zum alten Gimmick, was ja eigentlich fast zu erwarten war, wobei da immer wieder zwischendurch diese, diese Andeutungen, Anzeichen kamen, dass sie eben weiterhin, ich sag jetzt mal, diese düstere Alexa verkörpert mit ihrer Puppe Lindy. Das würde ich mir eher wünschen. Aber wie gesagt, ne? das ist zum Beispiel so ein Ding, was ich feier, weil ich das wirklich unterhaltsam finde. Aber wie gesagt... Mit was da alles andere passiert in der Women's Division. Ich muss es leider so sagen, das juckt mich leider überhaupt nicht. Also, und Rhea Ripley und Liv morgen wahrscheinlich das neue Traum-Take-Team bei Monday Night Raw. Die haben ja nun, äh, ne, ja, die haben ja nun, wie soll ich jetzt sagen, äh, Nummer 1 Herausforderer-Match gehabt gegen Carmella und Selina Vega. Die haben sie besiegen können, weil Carmella mehr Augen für Corey Grace, für ihren Verlobten gehabt hat, als für Selina Vega und die im Stich ließ eigentlich. Ja. Und so ist es jetzt ein Triple Threat Match geworden. Das wird sowieso noch mal abgewandelt, weil das wird bestimmt noch ein Fatal, Fatal 4 oder so, ja, ein Fatal 5-Way-Match werden. Nur man muss ganz ehrlich sagen, sie haben ja keine denn die, die sind ja alle so zusammengewürfelt und ich kann mir auch vorstellen, dass Selina Vega und Camilla und WrestleMania noch ihre Titel verlieren. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Denn wir haben auch jetzt in den Backstage-Segmente sehen, vor Match gegen Nette und, ne Quatsch, gegen Banks und, ähm, ne Quatsch, Naomi hat. Camella besiegt. So haben wir nämlich auch gesehen, ja, dass Camella das eigentlich wieder nicht interessiert hat. Für sie war nur wichtig, äh, nachdem sie wieder mehr sagte, ey, du weißt aber schon, dass äh, das in drei Wochen ein, äh, unser wichtigster Tag überhaupt ist, hat sie gesagt, ja, ja, ich wüsste, äh, da werde ich heiraten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich gehe davon aus, ja, weil die ja nun auch hier Corey und Camella eine eigene YouTube-Sendung haben von WWE, ne, so ein Reality-Format. Und Selina äh, gesagt sagte, nein, wir verteidigen unsere, unsere Titel. Ja, 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 okay, okay, für mich stehen es aktuell. Nur an zweiter Stelle hat sie gesagt, ja, ich, äh, ich finde meine Hochzeit wichtiger. Selina Celina hat äh, so gezwungen, mitgelacht und war so ein bisschen an den angenervt, hat mit der Augen, ihr rollt ja. Also meiner Meinung nach verlieren sie die Titel noch vor WrestleMania. Das wird nicht mehr lange dauern. Vielleicht ist er schon in der nächsten Mal in Night Drawler. darauf in der Smackdown-Ausgabe. Ne? Was ich wiederum nice finde, ist die fehler mit Pat McAfee und Vince McMahon, denn die werden ein Match haben bei WrestleMania, beziehungsweise trifft Austin Theory auf Pat McAfee, der also praktisch Vince McMahon vertritt. Der macht denn nun immer Selfies nach seinem Match und hat jetzt eben schon zum zweiten Mal hintereinander wohl gemerkt, ne, den guten Pat McAfee das Headset äh, ja, runtergeschlagen vom Schädel, dieses Mal ist er richtig ausgeflippt, hat Austin Theory richtig verkloppt, ja. Und ich muss wirklich sagen, auch wie er das verkauft hat, ich finde echt nice. War also, ich bin mittlerweile echt ein Pat McAfee-Fan. War auch als Wrestler hat er mich ja überzeugt. Ne? Auch er ist ja ein Celebrity, so, sowas mag ich ja eigentlich nicht. Ne? Aber das erste Match, was er bei NXT hat, vor einigen Monaten na, oder ist ja nun schon fast ein Jahr her, geil, dass er natürlich bei WrestleMania den Match bestreiten wird. Und Vince McMahon wird sich ja sowieso in das Match hereinbucken. Haben sie auch schon gesagt, ich bin gespannt, wie das da wie das da jetzt abgehen wird, was da so drumherum passieren wird. vielleicht äh, Ich würde mich auch nicht wundern, wenn Shane McMahon irgendwie noch eine Rolle spielt, war ja auch zwischendurch vermutet worden, Triple H oder so, ja. War auch eine Vermutung von mir gewesen, der soll aber definitiv raus sein wegen seiner Herzoperation, ne. Und ob Pat McAfee da noch irgendwie sich Verstärkung holt, oder ob das ein Handicap-Match wird gegen Vincent, Austin Theory, was da alles noch drumherum gebuckt wird. Das soll ja eigentlich ihr Plan sein angeblich. Ich bin gespannt, also ich feiere das. Muss ich ganz ehrlich sagen. ja Und dass eben auch Raw-Stars jetzt mit SmackDown anwesend sind und wahrscheinlich auch mit umgekehrt, gehört für mich zu einer WrestleMania-Storyline einfach mit dazu. Ne? Dass sie dann in die in den anderen Rostern einreiten. Sozusagen. Ich finde das nice. Ich bin gespannt. Ich bin auch ein Austin Theory-Fan. Für mich ist der Bengel der Zukunft mit seinen 23 Jahren, der wird doch so gut gebookt, weil eben Vince McMahon sehr große Stücke auf ihn hält und ihn ja persönlich äh, coach praktisch als Mentor. Der eben in der Pat McAfee-Show gewesen ist, das muss ich auch nochmal zusagen, ne? Und er dann, sich über, ja, also wie Zack sich über die lustige Sache immer von Pat McAfee totlacht ne? Und ihn dann schlussendlich, ja, offeriert hat, wenn er das möchte, dass er Match hat bei WrestleMania. Und wie Pat McAfee das doch mal sagt hat in seiner Podcast-YouTube-Show, oder in seiner YouTube-Show, yes, Boss, yes, Boss. Einfach nur geil und Michael Kuh muss ihn ja immer zurückhalten mit Nakamura und Bux die Werbung für Tundra machen, wahrscheinlich so ein Auto von Hyundai, das sieht aus wie Hyundai, Wahnsinn, weil ja schon unterwegs dann haben die da so ein Survival Training gemacht, die haben jetzt auch ähm, wohl ein Match, das ich weil beide wirklich mag Bux und Nakamura ja, gegen die Usos. Ne? denn äh, Bux hat vorher täuscht, hat eine Verletzung zu haben, äh, natürlich dann alles gespielt logischerweise wenn wenn es vorgetäuscht ist, hat dann Jimmy Uso besiegt und zuvor sie sagte wenn ich dich besiege was er den eigenen ist dann bekommen wir ein Titelmatch bei Wrestlemania grafischmäßig festgelegt wurde glaube ich noch nicht aber gut die haben ja nun die ganzen Wochen gefehlt mit mit den Viking Raiders eigentlich auch ein cooles Team ja aber dass die da wirklich immer die Affen spielen müssen für die Uso's naja ich meine was sie die, Sie fliegen nach Saudi-Arabien Saudi 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 für zwei Minuten, die Viking Raiders, damit sie so zusammengeschlagen werden von den Usos. Also weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht, ob ich das mitgemacht hätte. Bin ich ganz ehrlich. Aber gut. Jo, was die noch zu sagen? Shame und so habe ich schon erzählt. Ja, und das war das eigentlich, ne? Mit den ganzen Storylines. So in den letzten Wochen. Halten wir fest, Pete, dann ist jetzt Butch. Mal gucken, ob das wirklich so bleibt, oder ob das nur so ein einmaliges Ding war. Ja, und dann würde ich sagen, wie gesagt, war es das Gewesen habe ich jetzt noch irgendein wichtige Fehler vergessen? Da ist Menge wie Smackdown eigentlich nicht. Ach so, und Claudio Castagnoli hat übrigens WWE verlassen. ne Der gute Cesaro, falls ihr euch gewundert habt, wo der ist, sein Vertrag ist ausgelaufen. Kann also sofort für jede Liga auftreten. In diesem Sinne verabschiedet mich meine Eine andere Folge, die letzten fünf Folgen waren jetzt hier gewesen, zusammengefasst. Ne? Mein lieber Mann, jetzt bin ich wieder aktuell mit dem dritten Part. Hört natürlich auch gerne in die anderen Parts und Gas World. Mein Lieben, abonniert natürlich gerne den Kanal, ne? wenn es euch trotzdem gefallen hat. Und ja, natürlich könnt ihr auch sehr gerne bei Spreadshirt, Spreadshop und Redbubble und so weiter vorbeigucken. Denn äh, da habe ich, wie gesagt, ein paar Wrestling Designs vorgeladen, wo Pack Member Shop. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da natürlich Oma ja drauf In diesem Sinne soll es gewesen sein, ich bin raus, mein Lieben. Habt ein schönes Wochenende. Kommt jetzt mal ausnahmsweise kein Paper. Du genießt aber das Wetter, das wird immer schöner, Mensch. Ja, es war immer noch ein bisschen frisch, aber geht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche. Also become. Egal. Wie viele Kaffees waren es heute schon?